0: Seres rapadurian de todo o Brasil, Sim, Brasil! E está começando mais uma edição do Rapaduracast. Eu sou Júlio de Filho, e no programa de hoje nós vamos falar sobre Daniel Elfman, o maestro Daniel Elfman, de oi Boingo, séries aos filmes, a parceria com o Tiburto tudo. Estamos aqui com o Maurício Del Saldanha.
1: Ah, de feliz da vida, gente e tá aqui homenageando o cara que me ensinou o que neve Muito
2: bom, Juliano. Beijo! Fala aí, Jurandir e o Maurício Saltanha. <risos>
3: vocês
0: estão. Parabéns, olha só. Nós vamos falar sobre Dane Effman, mais um Jukebox Maestro. <risos> Ótimo. Que papo é esse, Maurício? Deixa eu terminar.
1: Papo é esse, Maurício? Que papo, é papo é esse, Jurandir? Que papo é esse, Willis?
0: Olha só, separem as suas moedas imaginárias, porque Jukebox Maestro está de volta com Daniel Elfman, se prepare muita coisa boa, dos anos 80 ao Dark, ao Divertido, às séries, tudo. Antes, vamos para os e-mails e já voltamos.
3: E-mails!
0: Muito bem, vamos lá, Maurício, rapidamente pelos e-mails.
1: Rapidamente? Tipo, rápido?
0: Tipo, Superman. Maurício vem pela primeira vez no planeta, vem para Fortaleza, para o Desencontro 2011, que acontece dia 1º e dia 2º. <risos> é estranho e falar dia segundo. Dia 1 um e dia 2 de abril, em Fortaleza, no Marina Park Hotel desencontro evento de mídias sociais Vai ser bem legal, vai ter muita gente Vai estar o um internet vai estar o um Não Salvo Easy Nobre Vai estar muita gente legal Nós estaremos lá um painel Inagak No nosso painel, nós teremos um painel Maurício, Cinema, mídias sociais E novas mídias Vamos falar sobre marketing e cinema Vai ser bem legal, um painel que acontece No dia 2, 2 de abril No começo da manhã, o primeiro painel Do segundo dia, o dia vai bombar só é O dia que tem Felipe Neto Pc Siqueira, se queira, vai estar tá a internet, Pc cair uma bomba no Arena Park, adeus internet, né?
1: Ah, não dá ideia, Joranitinho.
0: <risos> então, nós estaremos lá dia 2 de abril, compareçam, façam sua fezinha.
1: <risos> Ainda bem que não é dia primeiro, º né? Senão ninguém ia acreditar.
0: <risos> Maurício, vamos lá, Maurício? Primeiro e meio.
1: Cleverson, Braga, 22 anos, Joinville, Santa Catarina. Fui pai muito cedo, com 17 anos. Então, além de não ter nenhuma experiência de vida para poder presentear meu filho no início de sua vida, tentei fazer algo que fosse verdadeiro e que tivesse um nível de importância digno do seu nascimento. Foi aí que eu declamei o discurso de Superman. Citado pelo Sicas. Na hora ninguém entendeu e pensando hoje, não sei como consegui pensar nisso para fazer naquele dia, mas, mesmo anos depois e dada a situação, não consigo imaginar algo melhor que pudesse ter feito e aposto que ele vai gostar de ouvir essa mini história quando for maior. Que legal!
0: Que bonito. É a questão da identificação que a gente falou, né, mal Assim como se se identificou com, com a história, com a trama e com essa passagem do super-homem, né?
1: Cleverson, você filmou, gravou, registrou? Se tiver registrado ia ser
0: demais, hein? Oh, compartilha se tiver registrado. Vamos lá, Júlio! Vitor, Voto Redonda, Rio de Janeiro. Muito legal o programa sobre discursos. Na verdade, legal não é bem a palavra, pois bons discursos são mais do que legais. Eles ultrapassam a tela e pegam a gente de tal forma que... Bom, em Coração Valente, a vontade que dá é de pegar as armas junto com o William Wallace e sentar por no inimigo. <risos> Como o programa foi além do sistema, vou dar a liberdade de citar o seriado Boston Legal. O Siqueira falou isso nos bastidores e a gente acabou não comentando. Boston Legal tem muitos discursos legais, principalmente porque se trata de tribunais, né, Mau? de o Siqueira, advogado como ele é, muito fã do seriado. Tem muitos discursos, né? muitos desfechos legais, assim, que vale a pena. Por exemplo, o Alan Shore, né? que faz muitos discursos. Né? Muito obrigado a todo mundo pelos e-mails do cast discursos. A galera
1: adorou. Perfeito. Felipe Guzmão, gostaria de parabenizá-los a respeito do programa 226. Achei que a qualidade do programa melhorou muito. Claro que já andava crescendo, mas esse cast mostrou o que vocês têm de melhor. As discussões ficaram perfeitas. Alguns podcasts, qual participam mais de duas pessoas, sempre existe o atropelamento. Nas palavras, e um integrante sempre que quer falar na vez do outro. Em contraponto aos demais programas, o Rafa DuraCast consegue transmitir a informação de maneira clara, objetiva e organizada. Continue com este maravilhoso trabalho. Valeu, Felipe. A gente mesmo tem essa conversa
0: interna, né, Maurício? Que alguns temas nós preferimos fazer apenas com três pessoas, né? Não são todos os temas que a gente gosta de fazer com quatro ou cinco pessoas. Com quatro pessoas, na verdade, são aqueles temas que é necessário mesmo que tenha vários pontos de vista, né? Mas, normalmente, a gente gosta de fazer com três pessoas, né? O, o é programa. o ideal.
1: É o ideal, é o ideal. Assim como este de hoje. Muito bem, Fred Breslau,
0: Bauru, São Paulo. Buenas, galera do Rapadura Cast. Sou professor do curso de audiovisual da faculdade FIB, aqui de Bauru. E saiba o que indico os calores já no primeiro mês de aula para assinarem o um Rapadura Cast. Acho o programa fantástico e dá a sensação de estarmos entre amigos falando daquilo que mais amamos. Parabéns pelo trabalho, abraços e continuem o lindo. Trabalho. Muito uh -huh. bem, né? só o Fred. Fred é professor da faculdade do curso de audiovisual. Recomendando o Rapadura Cash. Meus amigos, por favor, não leve muito a série. Não, você que é um aluno? Às vezes a gente passa da conta. <risos>
1: Tanto é, Jurandir, que olha o chute no saco, Jurandir. Ah, Maurício, Maurício não quer chute discursos, Maurício. Chute no meu sacão, olha só. morroandas Karamancham Gandhi, o grande Mahatma, foi o líder pacifista da independência indiana. Indira Gandhi foi a primeira ministra da Índia e morreu assassinada por seu guarda-costas em 1980.
0: O, o Maurício fez a referência no programa do discursos como Indira Gandhi,
1: fosse o Mahatma falando bem aquilo e todo empolgado. E todo... <risos> o pior é isso aqui, O mal diz que o Robert Kennedy era primo do JFK. Mas ele é irmão! Ai, mano, ele chute no saco daquele bonito. Pra, mas tem no teu a, a também, Guia. Tem, tem no teu, ó. O Juras disse que Aristóteles era professor de Platão. Mas, na verdade, é o
4: contrário.
0: <risos> chute no saco. É, a gente trocou o do, do, do Platão, é vergonha eu ter falado isso porque eu tô lendo o livro do Platão que é uma
1: besteira dessa Cara, é, você tá lendo do Tom Plá então né? tá lendo ao contrário
0: <risos> só pra gente finalizar um e-mail aqui referente ao programa do Akira Anderson Paranhos, desenhista técnico 30 anos, Guarulhos são Paulo. Olá, seres rapadorianos. Akira foi a primeira HQ mangá que li na minha vida. Imagino como um garoto de 11 anos fica ao ver toda essa obra. Desde então coleciono mangá e os filmes. Cheguei a pagar R$ 100 reais em um único número da revista. Sofri bastante para completar minha coleção, mas é um orgulho que envio as fotos para vocês. Nessa coleção eu tenho todos os 38 números da revista, é edição de aniversário de 20 anos, o DVD e o Blu-ray. Segue as fotos, tá aí as fotos no post do Anderson Anderson fã de Akira. Muita gente também mandou suas fotos aí dos suas coleções, mas tá aí o Anderson para representar.
1: Tudo completinho, Jurandir. Você
0: é colecionador, né Maurício? Esse é, é, é o exemplo do Otaku. Muito bem, vamos lá Maurício. Vamos falar sobre Daniel, um programa muito esperado e que com certeza vocês vão adorar também. Vambora
4: Maurício? Bem-vindos ao Mundo I'm not it I'm you up. idiot. <laughs> life was life. You You can't box. handle Stop. the oh, Johnny.
3: And,
4: And the Oscar goes to Rapadura <laughs> Cast.
3: daí
0: tem, né? Eu não tenho não, vou esqueci de procurar aqui.
2: Eu tô cheio
0: aqui. Ah, não tem nada, com essa. Maurício não tem nada, Maurício é só na cédula
1: argentina, cara. Eu tenho pessoas.
2: Pessoas. Sabe o
1: Andy Klein na Argentina, quando eu estive agora? Num supermercado onde eu fui entrar, tu colocava tuas coisas, tuas sacolas dentro de um desses armários, né, tipo de faculdade universidade americana, essas coisas e tu colocava uma moeda, né, como é que funcionava tinha uma chavezinha, a chavezinha virava pra trancar com uma moeda que tu colocava, um peso e quando tu voltava eu achei que a moeda ficaria com o supermercado, né, não a moeda cai de volta quando tu abre mas, mas aí tu fica com a chave também? Não, com a moeda. Ah, com a chave sim, tu vai pro, pro, tu entra dentro do supermercado com a chave. Eu acho que é para evitar que o pessoal realmente fique lá, eles pagam, eu não, eu não entendi. Mas eu acho que é um, um grande lance pro, pro cinema, né? O cinema hoje que todo mundo vai cheio de sacola. É. Eu acho que o cinema podia ter isso, não acha, Juca?
2: É, boa ideia. Podia, eu, de vez em quando eu vou, tendo que de mochilão, ia ser legal mesmo, se tivesse lugar pra guardar a tudo. A, gente,
0: a gente tem que se acostumar a não ir com sacolas pro cinema.
2: Ah, é. tá, mas às vezes não tem jeito, né? Claro eu que
0: levo você essa porra, mas não faz barulho, tá Não abre dentro do cinema. O <risos> cara tá assistindo um filme, no meio do filme o cara tira, aí eu comprei essa roupa aqui, aí abre o pacote lá
2: da... Ah,
1: imagina, <risos> Jurandir. Isso é bem coisa tua, tu que faz isso, eu... né? Eu
2: <risos> não Quer barulhinho pior é de que pipoca? Aquele... Não, não
0: barulho, Maurício, é eu, sou, eu sou o novo Jurandir. Muita gente reclamou aí que só falo bem das coisas, só vou falar mal das coisas agora. Só falar é, ah, mal. Ah,
1: Segundo o Juca, então, segundo o Juca, você compra a, a sua pipoca combo, né? Compre a sua pipoca combo, seu refrigerante, seu Bibs, e aí coloque no armário. Feche e depois
3: coma
2: quando sai. É o porra, come no trailer. Come que nem um maluco no trailer. Enche o rabo de pipoca e fica quietinho no resto do filme. Que Eu tal? Também
1: acho, também acho. Antes, sempre, antes, sempre, antes. Não
2: compre uma porra de um drop, pacotinho de amendoim, nem pensar, porque abrir aquela merda faz um barulho <risos> danado.
1: Não, ou, ou, ou abra, mas coloque tudo. Faça assim, ó, faça uma conchinha com a sua mão e coloque todas as balas num só momento na mão. E depois vai pegando da sua mão, porque boa, você a, toda hora abrindo aquele plástico, aquele papel invólucro, fala sério.
0: Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Daniel, me escutando esse programa, ele não está entendendo nada.
1: Mas, <risos> gente, isso, isso, isso é, é, é um novo modelo do É a campanha vamos... Faça Silêncio para Ouvir a Trilha no Cinema. Ah, novo modelo. Nós agora vamos sem falar umas coisas nada a ver com o tema ah. para quebrar o gelo, quebrar o gelo.
0: Quebrou o gelo.
1: Daniel Pô, Robert
0: vez. Elfman, Juliano você que tá falante, piadista <risos> tá contando piada pra cacete você que não fala a boca <risos> tá contando piada pra cacete nos bastidores
2: um o me humilhou, falou é, isso aí, continua editando o vídeo que de humor um tu vai morrer de fome
0: cara. Maurício, seu nome é Maurício Saldanha e sua apelida é mal, tá? Juliano D'Angelo
3: Juca,
2: que nada a ver, né? Podia ser Judah, né? <risos> 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 <risos>
3: ah, Judas,
0: né? <risos> Judas! Eu, eu também, Juras. Até pode até, porque Jura, né? Jura, 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 Juras. Jura! O Danny Elfman, é, o nome dele é Daniel Robert
1: Elfman. E Danny é apelido de Daniel, né? Daniel, Danny, Danny boy. boy. E Elfman de Elfo, né? Ele é um Elfo. Né? <risos> Elfman não é Mel, né? Elfo, homem Elfo. É, <risos> é o, o, o Will Ferrell. <risos> elf
0: é, ele é irmão do ferro Daniel Elfman, americano tem quase 60 anos, ele não parece ter 60 anos ele, ele parece muito Elton John Magno não, ele é,
3: parece
0: é. <risos> aqueles óculos roxo dele aquele, aquele cabelo
2: ruivo, vermelho laranja quase, pois é, e tá pegando a Nikita né rapaz, é casado com a Bridget Jones fantástico Bridget Jones <risos> 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 <Bridget! risos>
0: Uma das mulheres mais lindas do planeta Jack Brown, ela de biquíni o filme inteiro Meu Deus do céu, linda
1: Prinha da Jenny Fonda e do Peter Fonda Isso, é, neta do Henry Fonda, Henry Fonda. Ah, exatamente Sim. Família Fonda-se É
3: muito <risos> <risos>
1: Daniel Fonda acertou em cheio, né O que vocês lembram Quando fala-se em Daniel Fonda? Pra Tim mim Burton.
2: é Homens de Preto que Eu já curtia Tim Burton então Mas nunca tinha me ligado na trilha quando eu vi o primeiro Homem de Preto, eu achei sensacional a trilha. Aí que eu fui atrás e aí o, o Daniel Elfman não me lembrou os Simpsons. Aí eu fui conhecer o trabalho do cara, vi os filmes do Tim Burton que ele já tinha visto, que ele já tinha feito e desde então acompanho.
0: Eu lembro de Tim Burton. Falou Daniel Elfman, eu lembro de Tim Burton.
1: É é é, 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 incrível, também, também tem essa sensação, mas é incrível como, falou em Daniel eu lembro de Oingo Boingo. Oingo
0: Boingo, fantástica, banda dos anos
2: 70, 80, né? É, 80, 80, 80, né? 80, quase 90, eu ia muito nas festas americanas, só tocava disquinho do Oingo Boingo.
0: Ah, pra quem não, eu, ninguém, ninguém lembra mal, Oingo Boingo aí, o pessoal tá se aí
1: aí, no... Oingo Boingo, nome estranho, Oingo Boingo. Gente, Daniel Elfman era líder de um grupo oitentista chamado Oingo Boingo. Vocalista, meu irmão. Eu nunca, vocês lembram que tinha um LP? Eu tinha um LP, que era uma, uma caveira numa numa, numa, numa prancha.
2: <risos> Porra, clássico, eu também tinha esse LP.
1: Isso é clássico! <risos> e ele, ele era vocalista, e pra quem não lembra, não, não, hoje vai ser repleto de, de canções também do Oingo Boingo era uma era aquela coisa a né todos os grupos eram iguais né era uma foto
4: assim uma ele do a <risos> e
1: daí eu lembro, era era tudo assim né e uma cara de louco né ele tinha uma cara Não, de... a
0: cara de de
1: Alex Delage do
0: Laranja mecânica, assim, um olho arregalado. O resto, hein?
1: Uma cara de esquisito. Não é à toa que ele é o, o, o grande parceiro do Tim Burton, como bem lembrou o Júlio, que tá lá no meio do irmão do tesouro, né? Porque é, é incrível como o Vincent Price, cara de louco, Tim Burton, cara de louco, Johnny Depp, cara de louco, e o Daniel F. um cara de louco. Quatro, uma, um cara de ela, louco. E a Helena Borrano. casada tá louca,
0: né, cara? Isso. O Igor Borgo, Maurício, pra quem não lembra, o maior sucesso de Igor Borgo dos anos 80...
1: Jandira, minhas fichas já vai assim, assim, tipo...
0: Boa, bota uma moeda aí, Maurício. Bota uma moeda aí que a gente vai soltar aqui o pessoal conhecer a fase oigo-boigo do Daniel Elfman.
1: Vamos lá, então. Eu boto na minha assistir aqui, Jandira. peça aí, peça aí que eu tô só com peso. Joga aí. Hum. Vai, Foi. Stay <risos> oigo-boigo. Oigo. Oigo. Salve o sol.
2: anos 80, eu acho o um desbunde do sintetizador, acho um saco aquelas bateriazinhas eletrônica. mas Oingo Boingo eu curto, sabia? Até hoje dá pra escutar
1: E é uma coisa que eu, eu lembro de Oingo Boingo eu lembro, ó, Daniel Elfman, eu lembro de Oingo Boingo e eu ouço Oingo Boingo, eu lembro, sabe do quê? Da novela Vamp <risos> <risos> E se a Vamp fosse americana, seria a trilha do Daniel Elfman, tenho certeza <risos>
0: Ah, música clássica, saudade, são saudade da minha época aí.
1: Quem lembrou aí dos anos 80, tem gente que não vai lembrar, tem gente que vai lembrar. O filme Curso de Verão, com o Mark Harmon, que era assim, um Kevin Costner, às avessas. <risos> e a Christian Allen. E a Christian Allen, sim. E tinha uma loirinha lá que também fazia às vezes de uma Judy Foster, assim, tentando ser uma Judy Foster. E tinha aquele, aqueles dois caras, que eu não esqueço desse filme, a cena que os dois, <risos> eles, 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 eles forjam, que eles estão sendo atacados por, por uh, coelhos... E botam maquiagem de cinema, assim, entra no, na aula, todo... o pessoal que entra em recuperação, né? Então vai fazer o curso de verão chamado a, a Recuperação, né? Então não passou de ano, tem a chance ainda de recuperar no verão. Não vai passar férias curtindo, mas sim estudando. E esse é o filme, então, essa é a premissa do filme, essa comédia romântica, assim. É a música, né? a música, mal Música rap? Solta aí, a música rap é com o hein, Pra curtir, pra curtir.
2: é aquele filme que eles participam, né? Que o Egon Borgon participa no filme do de Volta às Aulas de 86, com aquele, aquele gordinho de olhos bugalhados, aquele coroa <risos> engraçado pra caramba, o Rodney Dangerfield. É. Que ele dá uma festa no quarto dele, ele volta pra faculdade, manda a secretária assistir aula, reforma o, o alojamento, bota a piscina. Aí dá uma festa no quarto, tá o Egon Borgon lá tocando na festa, cara.
1: Cara, dá tá o link nessa postagem, Eu bota o link nessa postagem, gente. Vai, fala
3: Música
1: <risos> que demais, cara, esse é fantasma. Cara, esse filme é o pai dos dias incríveis aí, do rapazito aí do Civiber, não case! É o pai de, de. Esse cara aí é o pai de Bradley Cooper e companhia, cara. O que é ele voltando pra escola com assim, esse roupão, velho? <risos> <Que>, <risos>
2: Olha o decladinho do Boy. Ah, não falei que o Robert Downey Jr. estava lá? Vai ele lá, filho da puta. Não,
1: é, é impressionante. Jordi, vai isso todo mês, sem parar. É, tem outros <risos> filmes incríveis que a gente não, vocês talvez não pensavam nisso antes da parceria com o Tim Burton, assim como também gatinhas e gatões. Sobe muito, tem gatinhas e gatões, gente. Tem gatinhas e gatões. Gatinhas é, e gatões vai, vai subir. Ah, sobe, porra. <risos> Assim como o último americano ah, virgem, é olha. Cara,
4: é verdade,
1: Tanto é que tem outro filme Que também, que é depois da fase Além, que Daniel Flander ficou mais, mais, mais Serinho com o Tim Burton Não, né? não era uma fase galhofona Que é dos anos 80 E depois ainda virou um maestro A gente vai chegar lá Mas o interessante é que teve um outro filme Já na virada do século Que ainda toca Oingo Boingo Que é o Doni Darko, que tem a Stay também Fazendo uma homenagem aos anos 80 muito bom. E pra mim, acredito que os meus companheiros aqui acreditam que também a mais famosa de Oingo Boingo é associada à imagem de Kelly LeBrock, ah, depois a explosão de uma porta e vindo aquela luz rosa ao maravilha. fundo. Maravilha. Aliás, o Boingo tinha muitos desses tons púrpuros. Era a época do púrpuro. Tá o o Purple Rain, né? Purple Rain Prince. Purple Rain. Purple Rain,
2: Purple Rain. Purple Rain. Purple Rain. <risos>
1: Sempre tem aquela música <risos> com aqueles meninos com o Sutiã na cabeça, os meninos bem lembrados. <risos> Vamos lembrar que os meninos, um dos meninos é o Anthony Michael Hall, que depois é, vai estar tá. tá lá no Edermão de Tesoura, onde hum. o Daniel faz a trilha com o maestro. E aí, pra mim, no meu coração e da bancada, acho que estão indo então, tudo Mulher Nota Mil, Conhece. John Hughes. Solta sol!
4: From my heart and
1: Que legal acho que, acho que o pessoal agora que ouviu Disse, eu lembro dessas músicas Então vocês que ouviram e lembraram Este cara virou maestro Me diga um outro exemplo disso é, vamos, vamos tentar fazer uma comparação É como se fosse, por exemplo O YouTube 2 Bono Vox virar maestro <risos> É, boa Não, é uma banda mais, mais 80 Que o, 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 né, o Bono é... <risos> o <Axel> Rose não, mais pop, digo assim, mais pop o arra que seja, o arra o vocalista do arra virá maestro cara, então a prova de que sim, tinha muito talento e é só vocês voltarem aqui o cast e depois irem atrás na internet das letras, eram muito bacanas composições, todas assinadas pelo, pelo Daniel Elfman então, tanto as melodias que podem soar galhofa e o interessante é que, é que o Juca não tá chupando o pau de ninguém, não tá né nem chutando o pau da barraca, muito menos ele tá dizendo com sinceridade, não gosta dos anos 80, mas gosta de Daniel Elfman. Então é, é interessante é, isso, né, estocar, porque porque não, não não tem muita diferença das músicas dos anos 80, né? No, no geral não tem muita diferença. Mas tem algo ali que a gente consegue sentir que é diferente, né?
2: É, ele já gostava de experimentar com ritmo. Eu acho que os anos 80, além da porra do desbonde, do sintetizador, que toda musiquinha tem aquela coisinha chata, ele, ele gostava de brincar com ritmo. Então tem umas quebradas, tem umas, uns tropeços melódicos Isso não, é, não era tão comum nos anos 80. Era bem 4x4, rockzinho. Como diz o Tom Zé, 4x4, rock, pop, pobre. E ele conseguiu transcender isso.
3: Eu
1: quero saber, Jurandir Filho, a gente pode sair do Angoboingo? Por favor, vamos lá. Eu quero saber por quê. Por que, que este homem larga o Angoboingo e vai, e vai ser maestro?
3: É uma
2: pergunta complicada, né? <risos> não, e o que aconteceu também foi o seguinte, o irmão dele, que também era o fundador da, da banda... Richard Elfman. O Richard Elfman fez um filme. Isso. Como é que é o nome do filme, Jurandir? Forbidden Zone, em 82. Pois é, e aí, e aí o Danny musicou o filme e ficou maneiro, ficou maneiro, não ficou ruim não. Claro que o filme é excelente porque foi feito por um músico, mas a trilha ficou maneira.
1: Que interessante. E daí, através disso, ele, ele estudou música ou ele, ele já era. Mas ele já era, né? Mas já, já era músico, né? Não, mas maestro, né? Meu maestro. Quer dizer, então, que o Lua Santana, daqui a pouco, vai fazer a trilha do Tropa de Elite 3, é isso?
2: Pois é, você tocou num assunto muito interessante, Mal. Esse é um grande lance do, do Daniel Elfman, cara. Porque até então, quer dizer, até então, ele faz parte de uma geração de músicos de cinema. Né? Ele, ele falou que a escola dele sempre foi o cinema, sempre foi o audiovisual. Mesmo antes do Ego a música, ele curtia muito a música associada ao cinema. E isso é muito interessante, porque a gente não está acostumado com isso, não sei se os outros maestros têm essa, essa, essa escola, e eu acho que não. Acho que a escola de todo mundo foi a música clássica. A do Ennio Morricone foi a música clássica, a do John Williams é a música clássica. Sim. Agora, a do Daniel Elfman, não, é o cinema. E eu tive hoje a cagada de conversar com uma amiga minha que tá fazendo pós-graduação em trilha sonora. Aí ela me explicou a história da trilha sonora que eu achei muito maneira. Que na primeira geração do, do cinema, é... o pessoal ficava meio de saco cheio de ficar vendo o filme mudo lá, sem música nenhuma. Aí começaram a colocar musiquinha ambiente. Mas era musiquinha já feita. moza, pá, enfim, coisas que já existiam. E aí, depois disso, surgiu uma profissão na... Na, na indústria de cinematográfica, chamada Kill Sheet. Que é o seguinte, era um cara que trabalhava no estúdio e dizia o seguinte, ah, esse filme ele tem um clima mais denso, então eu recomendo essas, essas e essas obras. Porque o cinema tocava ao vivo, né? a orquestra. Ou a bandinha, enfim, a mini-orquestra, mas era tocado ao vivo. E aí, em 1927, inaugura-se o Cinema Falado. E aí, com o Cinema Falado, veio a possibilidade de gravar a trilha junto no estúdio. Até que a Fox criou um, um aparelho chamado Movitone, que era uma máquina que conseguia imprimir o som na própria película do filme, como é até hoje. Hoje, na película do, do, do filme de cinema, tem uma trilha de, de áudio e uma trilha de vídeo. Fica separadinho. Coincidiu com a Primeira Guerra Mundial, que começou a chover nos Estados Unidos, que era um país pra onde foram muitos refugiados da Europa. De volta do cara! <risos> Rolando Léo! Não, nós ainda estamos em 1927, porra, Primeira Guerra Mundial. E o DNF tá nos anos 80, esperando a gente.
4: Não, escuta só, escuta só. Spot.
2: E aí veio toda uma escola de, de músicos Veio toda uma geração de músicos clássicos Que chegaram nos Estados Unidos Estados Unidos não tinha tradição de música clássica Em teatros, no domingo à tarde Como tinha na Europa Então os caras, para não morrer de fome, começaram a fazer trilha de filme Mas é, é, gravar junto com os filmes Ainda não era uma trilha Ainda não era uma trilha exclusiva Até que
0: Danieff
2: não ainda não <risos> <risos> Estamos em 1930, vamos lá até que, em 1932, um produtor famoso chamado David O. Selznick fez King Kong, fez E o Vento Levou, estava fazendo um filme chamado Symphony of Six Million. E quem estava fazendo essa trilha sonora é o Max Steiner, que é outro pai da trilha sonora, ídolo. Volta e meia até o Danny Elfman cita ele, junto com Corn Gold. Aí tinha uma cena do filme que ele tava achando chata pra cacete. Densa, chata, enfadonha. Mas, porra, era importante pro roteiro, não tinha como tirar. Aí chamou o Max e falou, cara, olha só, tem esse pepino aqui essa cena tá chata pra cacete. Vê se você consegue fazer alguma coisa especificamente pra essa cena. Aí o Max Steiner fez e o cara adorou. O David Selznick adorou. Falou, não, peraí, isso ficou sensacional. Vamos fazer pro filme inteiro. Aí pronto, cara. E se inaugurou essa onda de fazer uma trilha exclusiva para cada filme. e aí, mesmo assim, com depois veio o Bernard Herrmann também só fazendo Fez vários filmes para o Hitchcock. Essa galera toda da, da, tri, da, da, da música clássica. Aí nos anos 50, 60, com a, a, a popularização da televisão, a, o cinema começou a perder público pra caramba. E teve que começar a se reinventar e, e, e fazer jogada de marketing. Foi na década de 60 que, que teve a Calçada da Fama, a Guerra do Vietnã. Tudo isso, o pessoal deu uma caída drástica na, O público no cinema E eles começaram a se reinventar E começaram a chamar a gente do jazz Aí chegou o, o, Henry, o Henry Mancini A fazer trilha O Alex north Que fez a trilha do 2001 Que depois o Kubrick tirou toda para colocar a música clássica Foi o primeiro cara a colocar Elementos de jazz na trilha sonora Ela começou a evoluir junto essa galera toda, até o Bob Dylan fez trilha pra filme, nego. Né? Ficou puta da vida, o cara só sabia fazer três acordes fazendo trilha pra filme. Mas todo mundo <risos> dá música. O Danny Elfman é o primeiro cara que eu sei, eu escuto falar, que é assumidamente. Não, a minha escola é cinema. Vai ver que é por isso que o cara tem a manha também, né? Pode ser, pode ser. Parabéns, Juliano. Nossa, cara. Dani. Um abraço, obrigado
0: pela aula, te amo. Parabéns, a maior volta do Rapadura Cash, <risos> pra justificar alguma coisa. Parabéns.
1: Eu, eu, o que eu acho incrível do Daniel é ele ele se sair muito melhor. A, a, eu tenho todo o carinho que tenho por o para por fazer parte da minha adolescência, e registro então na minha vida, parte da minha vida, tem o Ango Agora, eu não posso negar que acho ele muito mais bem-sucedido como maestro e acredito que todo mundo também né, acha ele mais eh, ele é mais bem-sucedido como maestro. Por isso, é uma catástrofe ele como maestro. Eu, pode voltar a falar o nome do filme, Juca, que ele fez, Forbidden Zone, né? É. É, não, não, não desconheço essa trilha. Agora, a primeira trilha que, que, que conheço de, de Daniel Elfman, já como maestro para cinema específico, já é com o Tim Burton, né? Acho que é o primeiro a encontro... Seria. É, o, é o, o primeiro encontro dele com o cinema grande. É com o Tim Burton, o Beetlejuice, os fantasmas se divertem?
0: É, não, é, é com o PeeWee, né? PeeWee Pee Herman, é, que também é do
1: Tim né? Burton. É, Tim Burton também, né? Então... Foi isso, é. O Tim Burton. Como eu disse, né, Os dois devem ser muito loucos. Os dois devem ter tomado um. um sei lá o que nos anos 80, conversaram. E é isso, cara. É, acho que o Michael Keaton tem a cara também do. Se for ver a cara maluca que o Daniel Fan cantando, as músicas, tu vê que parece o Michael Keaton loucão, né? Até o cabelo.
2: o Juice é, Exatamente, verdade, o Juice. Só faltou o olhão
0: arregalado,
3: é velho. Maurício, por favor,
0: coloca sua moeda. Os fantasmas se divertem, 1988.
1: Todas, vamos lá. Sous-titrage sobre os filmes de Tim Burton, porque já temos um cast de Tim Burton, Sim. mas é impressionante como é, pegou, combinou a trilha e não só a trilha como a gente agora deu risada o próprio personagem do B.O.J. é parecido com o Daniel Elfman, mas incorporou <risos> tanto, Eu acho que foi tão legal essa união que na grande aposta né a grande aposta não só da Warner né, mas a grande aposta inclusive do próprio Tim Burton de entrar no cinemaão que é o Batman 89, puta que pariu foi com o seu amigo Daniel, mano. Jandir, ama essa trilha, né Jandir?
0: 1989, Batman, sobe, pelo amor de Deus, tem então, uma moeda de um real só, eu vou colocá-la para essa trilha sonora.
1: CD, que era de coletânea, assim, de, de músicas fantásticas, né? De, música, de filmes uh, fantásticos, ficção, fantasia. E tinha, se não me engano, olha que loucura, era a 13a faixa. Era do Batman. Eu botava todo o volume.
0: Vai, é demais, aquela orquestra. Você, você via orque... Aí é um maestro, é né, mal? Orquestra
1: Nossa. ali com tudo. Eu isso que eu acho impressionante. Era um cara que era de uma banda que, por favor, Juca, quantos ali integrantes? Uh, três, quatro integrantes, cinco integrantes, um, um era um acordeão, era um guitarrista, era um, tinha muitos metais, né? Naquela época, 80 tinha metais, né?
0: Oito pessoas, hein, Mal? Oito
2: pessoas.
1: Oito pessoas já era um maestro e então. tal. Já era. É, no, no Batman, é uma orquestração é, incrível, né?
2: Maurício, mais de 100 a orquestra mais do Mais de cem, olha só. Olha e gula, assim. e gula, do Batman, <risos> e gula. Aí,
0: a colegas rapadurianos, O homem morcego é a do Batman do Tim Burton, criado por Daniel Elfman, esse monstro. Essa música é fantástica, é o Batman.
2: Colegas rapadurianos, eu, eu proponho um teste pra vocês. Eu, antes de começar o cast hoje, reclamar que da porcaria da vela que estava caindo toda hora, Tava tocando a trilha do Batman no, aqui no meu ouvido, e eu falando no telefone maluco foi o melhor discurso de tele, pra telemarketing que eu já fiz na minha vida <risos> Me, me imbuí de uma pomposidade, que A mulher falou perfeitamente: sim, senhor. Agora estaríamos reinicializando o seu sinal. Se não funcionar, vamos mandar o técnico agora. Isso
0: aí, garoto. Isso aí, minha filha. É minha porra. Essa, é essa trilha é demais. Trilha de... Ele disse,
1: eu sou amigo
2: do Coringa e do Jack Nicholson, não do Ridley. É do Jack Nicholson não, e ela não ouvia, cara, é só eu que ouvi aqui no meu fone, mas porra, me deu, deu um clima de pomposidade e eu soltei, foi o bicho, cara, agora eu só faço reclamação tocando Batman. É.
1: E, e, e uma coisa bacana que pouca gente lembra, e que por isso que tá muito, tá muito legal esse cast por isso, que é de lembrar a importância do, do, dessa parceria Tim Burton e o Daniel Elfman. É para filmes como, por exemplo, hoje que a gente viu aí, há pouco tempo atrás, já faz um bocado de anos, mas imagina então esse outro que eu vou citar daqui a pouco. Mas já faz bastante tempo o Sin City, né? Sim. Então a gente ficou... Uh... Olha, gente, em 1990 existia um filme Sin City, chama Dick 3, que não é dirigido por Tim Burton, mas sim pelo Warren que botou a sua mulher na ocasião, a Madonna... Sim é pra quem não lembra antes da Annette Banning, ele tava flertando com deus e o mundo e também uma das da, entre os deuses e os mundos que ele traçou uma dessas pessoas essas deusas <risos> foi Madonna e Dick Tracy tá lá até o Al Pacino tá no filme
0: essa trilha é muito famosa do, do Daniel Elfman porque foram lançados três três álbuns desse filme Mau. uau é, são, são música cantada música orquestrada é, singles fez muito sucesso essa a trilha sonora do
2: Dico 3 a Madonna é. cantava também né a música cantava aquela.
1: E isso, os anos 90, foi do querido... Porque vamos colocar assim que anos 90... Pega um período antes de começar, o, propriamente, os anos 90... E um depois, de, né? E um pouquinho é. depois. Então, olha só. Um ano antes dos anos 90, 89, ele faz Batman. 90, ele faz Dick Tracy e Eduard, mãos de tesoura. É. Já voltamos ao Edward. Depois. E depois, 92, faz o Batman que é o Batman Retorno. Então, né, né, entre o ano, os anos 80 e 90, já começo, o cara dominou as trilhas sonoras. Então, voltando, Jurandir, Juca, demais rapadulianos que estão ouvindo este cast no futuro, no presente e no passado. Uma das cenas mais lindas que eu já vi na minha vida, e eu digo na minha vida porque cinema e realidade, ficção, fantasia, o que é verdade o que é mentira, eu não sei dizer, porque cinema faz parte da minha vida, então muitas coisas que eu vejo, eu digo que é verdade aquilo. Nunca vi cena tão linda na minha vida, e se vi, são mais cinco, ou são quatro, e essa é a quinta. Não em ordem de preferência. Jamais pensaria, porque todo mundo ainda diz que eu não gosto de Johnny Depp, e assumidamente não acho um grande ator. Mas por esse filme eu tenho um carinho enorme e vou até o túmulo com esse carinho por Johnny Depp. Com esse carinho por Tim Burton, que eu não vejo mais acertar. Com esse carinho, é por, com esse carinho por Winona Ryder. Anthony Michael Hall, que tá nesse filme, como citei antes. Que tá lá no, no Mulher Nota Mil, Então esse filme é, é, tá no meu coração de uma maneira profunda. Eu lembro dos teasers na televisão, deu eufórico pra assistir no cinema. Eu lembro de eu com 11 anos chorando piamente nesse filme. E eu lembro de como a sensação de, 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 da, da maestria deste homem, ele como maestro fez eu me sentir uh, vendo gelo artificial vendo o gelo cortado pelas mãos de tesoura de Edward sendo verídico sendo a origem, eu acreditando que aquilo era a origem da neve sobe ah. o som para esse tema nos 15, 20 minutos finais de Edward Mãos de Tesoura Que
0: maravilha!
1: Pode acabar agora o programa? <risos> ah, eu choro, eu, 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 eu me arrepio eu show, só de lembrar, cara. É uma das coisas mais lindas. Eu, 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 tá no top, assim, ó, tá no top junto com o Henry Mancini, Tá Mancini. Tá, tá com o Sérgio Leone, tá no top, tá no topo. É assim, ó, não tem. N. Morricone, Mancini, Leone, tá junto, John Williams, o próprio no, o Novato, não, que já tem clássicas, que é o. O Me, me Fugiu Agora, o Clint Mansion, né? tá ali, vai estar tá sempre um espaço do lado é. para o querido Daniel Alfman. que coisa linda gente, coisa que magia como é que, como é que esse cara senta com o Tim Burton e o Tim Burton diz oh, seguinte, vai ter uma cena, que todo o filme vai ser, a plot do filme toda a premissa básica do filme é a, a menininha a neta pedindo pra avó explicar da onde vem a neve Caramba. então essa avó vai explicar da onde vem a neve e nisso a gente vai conhecer esse rapaz que tem mãos de tesoura ok? eu quero que numa cena específica tenha de novo a gente vai se remeter ao começo que é a neve, então eu quero que essa cena seja apoteótica, que seja incrível eu quero que, que as pessoas chorem, que as pessoas se emocionem que as pessoas, que as pessoas acreditem nesse amor desse, desse rapaz diferente por essa menina uh, também desencontrada, eu quero que isso dê certo como é que tu acha que pode rolar Daniel Alfmann? e o cara mais ou menos assim
3: <risos>
0: porra, essa é é coisa de gênio mano. coisa de gênio, não, é, não a, gente, a gente pode usar é, isso pra poucas pessoas, mas é gênio é, essa é. série Juca é Box Maestra é só pra gênios, tá? De qualquer... Meia boca não vai entrar aqui nunca. <risos> só pra avisar, né, pro pessoal.
2: Não, e mal, é top também do Danny Elfman, porque ele fala abertamente que os melhores filmes, os filmes que ele mais curte são os do Tim Burton, de fazer. Ele fala que ele acha, quando tá fazendo, acha até graça de estar ganhando dinheiro pra estar tá fazendo aquilo. E dentre eles, o que ele mais gostou é o Eduardo Mão de Tesoura. Dudu, Dudu Mão de Tesoura. Dudu. Eduardo <risos> é
1: Monge de Tesoura Dudu Tesourinha, Duda tesourinha. <risos> que legal cara. isso é, isso
0: é que... fantástico eu fico muito, muito triste mal. eu tô muito triste muito triste porque Tim Burton parou ali e eu queria mais eu queria mais dessa premissa olha a premissa inicial do mão de Tesoura é, é, a netinha querendo saber da onde vem a neve puta que pariu e o cara faz uma história dessa com o um cara que tem mão de Tesoura é
1: a história não é dele, é da Caroline Thompson, mas o, mas o personagem é o, o personagem que, que o próprio... Tim Burton sempre disse que se sentiu, né? Um, um, um estranho no Ninho, um diferente, um outsider. É isso que eu achei mais incrível, ele incorporar a história de uma outra pessoa e dar tanta sensibilidade. Não consigo, não consigo ver um filme melhor do Tim Burton, não creio que vai existir um, um filme melhor, não porque eu não acredite nele, e não, ah, é e não é saudosismo isso? Não é saudosismo, é, é, é fato, sabe? E, e eu posso morrer com esse único filme do Tim Burton. Acho que se um único diretor fizesse uma obra como essa, marcante, tá ótimo, sabe? Ele entrou pra história do cinema com esse filme. O cara de um conto inventado, ele se assemelha a todos esses clássicos. Porque se tu, for, se tu falar Chapeuzinho Vermelho, eu já citei isso uma vez antes, qualquer desses outros dos Irmãos Grimm, famosos, contos... Eu acho que Edward também é um conto famoso. Eu não consigo acreditar que Edward é uma coisa inventada. Esses contos todos são inventados, né? Mas eu digo uma coisa que surgiu para um filme, sabe? Não, pra mim faz parte de um conto, da lenda urbana. Existiu ou não existiu um homem com mãos de tesoura que, que, que deu origem à neve. Cara, é coisa linda, velho. É coisa... e, e quando entra, né? É o um momento ápice. O, o Edward tá indo buscar o... o tá, tá fugindo... O pai do Edward, que é o Alan Arkin... O pai da Nona Ryder, que é o Alan Arkin... Tá indo atrás dele... E ela tá sozinha na casa, né? A Ryder... E... Arrumando a árvore de Natal... E começa... Quando começa os primeiros... A, a, começa, começa a melodia, cara... E ela vai então para pro quintal... E tá rolando aquilo, cara... Demais. E aquela valsa na neve, cara...
0: Mas 1992... Tim Burton volta a Gotham City... E ela nunca foi tão Gotham City... Como em Batman, O Retorno, que filmaço, que trilha fantástica, o cara melhorou a sua trilha e fez um ícone.
1: Maruz de primeira viagem, uhum. e eu digo isso jamais, querendo menosprezar, falando mal, não. Maruz de primeira viagem é quem tá pegando agora o Batman de Christopher Nolan. Existia um Batman de Tim Burton. E aí, ainda mais existiam outros Batmans também. Mas eu o Batman já... do Tim Burton, acho que não tem. Quem lembra da logo? Lembra, da, 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 lembra daquela logo? Amarela. Aquela, aquela logo feita na mão. Na mão. <risos> onde você demorava. Aquela, aquela, aquela logo ia pra, pro canto. Você já sabia. No 2, você já sabia que o resultado daquela navegação toda ia dar na logo. Mas no primeiro Batman, quando vai as curvas da câmera, as curvas, tu não sabe o ah, que tá parece é. que é um labirinto, um labirinto, lembra do Iluminado, que loucura, Jack Nicholson. E a música assim, comendo ali. E daí vem, 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 vem quando vivo, é uma logo, você tá na logo do Batman, você tá navegando no símbolo deste ícone da cultura pop, que é o Batman. O Batman tá igual o Michael Jackson, né? Uhum. E... No 2, então, quando vi aquele logo com a neve, lembra? A neve, de novo a neve. A neve tá na mão desse filho da puta, cara. A neve, aquela logo... Aquele bebê andando assim, do pinguim, né? Do pinguim, bebezinho. Pinguim, muito mais dark, muito mais gótico. podem chamar de galhofa, podem ovacionar Nolan, podem ovacionar Hans Zimmer. E, e acho de um talento absurdo esses dois, e acho o Batman The Dark Knight maravilhoso, mas eu não consigo tirar do coração Batman, tanto o primeiro quanto Batman o retorno.
0: Engole essa, meu irmão. Tim Burton no Batman são dois Batmans fantásticos, divertidos como ele tem que ser. É tipo uma balança, né? Ele tem dois pesos assim e o, o Nolan colocou para outro lado que também é muito bom.
2: É, não, eu acho perfeito é que demais, a né? gente viu o Batman do Tim Burton quando era moleque e era não era tão tão gótico, era mais no galhofa eu não consigo usar essa palavra, porque eu acho respeitosa para o Batman do Tim Burton. Uhum. Mas era mais colorido, era mais alegórico. Uhum. Aí a gente agora tá adulto, então ótimo. Era sujo, que né?
0: Era, era sujo o <risos> filme, o filme era sujo. Como a gota gente assim, tem
1: que ser, né? O, o, do, o dois, né? O um é tem isso aí é. que tudo o Juca falou, né? O, é, é, o Juca, como um bom carioca, soube dizer a palavra correta, uma, uma alegoria, né? Era uma coisa assim, tipo a Sapucaí, Gotham City era Sapucaí. <risos> Tanto é que tem um desfile, tem, né? Até tem, até uma, tem. Tem uma, Não, uma parada digo, no final. Ternos, <risos>
2: nossa, mais roxo que nunca.
1: <risos> e o 2, o, o retorno em 92, tem realmente um clima mais gote, mais dark, como bem o Jura citou. Ele amadurece e consegue se superar no quesito. Não é né, nem se superar, é dar um passo adiante mesmo, ó, eu quero incorporar, quero crescer, quero fazer uma trilha mais séria mesmo e já que o filme tem um tom mais sério eu vou conseguir, e conseguiu, deu o recado o filme é mais dark, tem uh, os seus momentos engraçados e, e também colorido, coloridos no sentido de, de ser leve, no tom leve, ainda assim não é tão pesado, mas ele é sim pesado, mas tem o Christopher Walken que é sempre canastrão, que acaba lembrando do Jack Nicholson lá de 1989 mas tem uma Michelle Pfeiffer que está né, se enfiou, mergulhou naquele trabalho, que eu não consigo lembrar da carreira da, da Michelle Pfeiffer de um filme onde ela incorporou tanto um personagem quanto a. a, a Selena
2: Kyle. A Lady Hawk.
1: <risos> a gente foi levar, né? tem outros filmes que ela, que ela incorporou. Mas acho que esse aí ela tá. Ela talvez tá pela roupa, jeito. né? Aí a roupa, né? Eu acho que nos anais da, da, dos figurinos do cinema, eu não. Ela tá ali no top também, no top dos maiores figurinos da história do cinema.
2: E nas duas personagens, né? Porque ela, a maluquinha, também tava perfeita, cara. Tava muito bem caracterizada com aqueles óculos enormes, com aquela cara de maluco, aquele cabelo desarrumado. É demais. Muito boa. Batman boa. é fantástico.
1: Oh, e, e, de novo, esse cara tá na minha vida Porque se assim, eu vou citar mais um filme, vou citar Marte Ataca, Tim Burton de novo Ui, a Nett Annette que ele mudareu de gente É o Percy Bros. 007, tá lá E quem mais? Natalie Portman
0: <risos> Juliano D'Angelo, por favor Coloca sua moeda aí Bota
2: a moedinha aí, vamos escutar o Teremin agora Uhul uh, uh, uh.
1: é duro de engolir. É duro de engolir <risos> esse, filme é ruim, esse filme não gostei
2: porra, não. Porra. Ei, cara, eu nunca mais revia, mas eu aluguei no vídeo, adorei. É, é um, é um é uma, uma homenagem do
0: Daniel Elfman ao, ao dia que a terra parou, né, que ele disse que influenciou muito a carreira dele, né, o Daniel Elfman.
1: Sabe o que eu não gosto desse filme? É porque o Tim Burton descobriu os efeitos visuais computadorizados. <risos>
2: Mas mal, pelo menos ele tem a fama de até hoje não gostar de trabalhar com CG, gostar de fazer tudo visual, gostar de ver no frame ali na câmera dele o que vai rolar no cinema. Tanto que no no, na, na, no Willy Wonka ele fez as cataratas de chocolate mesmo e lago de chocolate que o nego passava mal com o cheiro daquela química pra ficar bonito no vídeo, era uma, um negócio fedorento pra cacete. Então, pelo menos, ele, algumas coisas, ele, ele mantém não, o seu
1: pre... não. É, ele mantém, mas é, é que ele, é, é, quando a gente lembra, assim, de Edu, irmão e, e é o próprio logo é, que a gente falou, da navegação da câmera pela logo, depois é da navegação pelas escadas da, da casa do Edu, daquela mansão, e depois a gente vai para um, um... A Fantástica Fábrica de Chocolates, aquela navegação pela fábrica digital, é triste, sabe? Triste, é triste, é. triste, é triste, mas
0: não é tão triste assim, porque Daniel Elfman, esse programa não é sobre T-Burton. Daniel Elfman <risos> pega um tema que já existia, ah, dá uma roupagem ah, nova. Que virou
1: remix, Jurandir. As Europa, tô dançando. Pessoal, nós, Europa, LSD na cabeça, dançando essa música. Coloquei a moeda agora. Sobe. Começa aquele fósforo a acender, eu penso Cara, logo que é máquina mortífera atriz, mas não é. É missão <risos> impossível.
0: Missão impossível, 1996. Que demais a roupagem que o Daniel Fima deu ao
2: tema. Cara, fantástico. Que, que, que nota de tensão que ele coloca no filme todo. Eu lembro que eu estava começando a trabalhar nessa época eu comprei esse CD... Na loja americana, gravei, passei pra fita cassete, pra ouvir no Walkman, no trabalho.
1: Olha quando lá. Quando o
2: chefe chegava, cara, eu quero isso pra ontem. Eu botava a trilha sonora e bora lá. Muito legal. Missão impossível.
1: É, é quando eu descobri o técnico, eu acho. E outra participação grande de Daniel Fman na vida de Outrem. Tom Cruise, né, que vinha daqueles anos 80 filmes legais, de ação, mas nada muito sério, poxa, é Tom Cruise com Brian De Palma dois grandes Pua. se reunindo fazendo um filme com, um, com aquela sensação no ar, né do, do policial do noir, noir, do policial europeu ali, com praga, maravilhosa praga, locações belíssimas no filme, e Tom Cruise mandando ver e dando início a uma franquia que até hoje, né, tá ainda tá aí o quarto filme da, da saga, só é impossível.
0: Mas nunca uma trilha do Daniel Elfman vinha deu tanto, e lógico, por causa do cara que tava estourando no final dos anos 90, Will Smith, Juliano D'Angelo, você que é muito fã, Homens de Preto.
2: Tá aqui, tá aqui a moedinha, eu quero ver baratas explodindo ao som de Daniel Elfman. Isso aí,
0: sabe som. Will Smith, né? Smith é foda, essa trilha sonora é repleta de, de músicas cantadas pelo próprio Will Smith, que ele canta a música tema do filme, Daniel faz a trilha do Homem de Preto, um filme muito divertido, que
1: não, não, não quer
0: ser mais do que
1: outros. Exatamente, é divertidíssimo. De novo, ele dando início a uma franquia, né? Participando, então, do início de uma franquia, que até hoje, então, vai ter o homem 3, né? Eu, então...
0: E ele deve voltar, com certeza.
1: Lembrando que a gente falou tanto aqui de Tim Burton, homem Burton. não é de Tim Burton, mas sim de Barry Sonnenfeld.
0: E lógico que a gente não tá citando todos os filmes do DNA, porque não dá, pelo amor de Deus. O cara fez um São milhão de filmes. mais 70
2: filmes, pô. O cara faz 5, 6 por, por ano. É complicado. Foi... A primeira grande virada dele. Ele, ele comentava, comentou que fazia filmes é, um por vez, devagar, tava começando e tal. E nesse ano ele fez seis trilhas sonoras numa porrada só simultâneas. E a sexta foi o Homem de Preto, cara. Olha isso. É, e acho que
1: consolida, né? Corrija, por favor, se tiver errado no meu devaneiro. Mas que consolida o Daniel como o mestre da trilha fantasia, né? Pode, não, não tinha, até tinha eu, eu antes, né, que é o Marte Ataca, né? Mas o Men in Black é um filme divertido mesmo, a pegada pop, com Will Smith ali, como o Júlia falou, na crista da onda, Tommy Lee Jones. Então, acho que consolida, quer fazer um filme fantástico, Chame o Daniel
0: Ou o John Williams. <risos> Se tiver dinheiro...
1: Somos dois. <risos> Somos ah, dois. Que, que papo é esse, Jorginho? Que papo é esse, <risos> Jorginho? Hoje vamos para 2001, Odisseia no Espaço, Odisseia. Seu pior filme. 2001 lembra Matrix no Espaço, né? É.
0: Odisseia Odisseia...
1: É o e, e, e Odisseia no Espaço tem o quê? Tem o quê?
0: Tem Macaco.
1: Planeta dos
4: Macacos 2001, Jorginho. <risos>
0: o remake do clássico Tim Burton e Daniel não tá pouco preocupado com a qualidade do filme quer trabalhar e fez uma trilha muito boa
2: exatamente o filme eu achei uma aposta, sinceramente Sim. cá entre nós uma... até, até o Tim Burton achou né nem posso nem, não preciso nem falar baixo mas a trilha ficou muito boa mesmo ficou do cara.
0: macacada reunir <risos> Jota Quest
2: não eu prefiro aquela assim é o patrão mandou, botar o wish na feijoada, everybody macacada, everybody macacada. Vou então postar
1: todas as minhas fichas agora que eu tenho, não quero mais, depois vocês que colocam suas moedas, porque pra mim é essa a trilha, a melhor, a melhor, na minha opinião, é anos 90, 1990, propriamente dito, e do irmão do tesoura, o Dudu Tesourinha, e depois de 12 anos então que ele surpreende de novo, fazendo um marco pra mim, porque é o filme que, que faz eu acreditar de novo nos HQs, na, nas adaptações de HQs que é, todo mundo já sabe, Homem-Aranha então eu acho que muito do motivo do filme ser emocionante, ser cativante e empolgar tanta gente é por causa do Daniel Fman. então solta o som com o tema de Homem-Aranha
0: Engole essa fã de Batman, super-homem, o maior herói dos cinemas, o herói mais famoso, o herói que toda criança é apaixonada, engole essa siqueira, eu estou enfiando Homem-Aranha na tua boca, siqueira assim.
2: <risos> 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 o rei das mochilinhas de colégio, cara, impressionante. Só dá uma Homem-Aranha no primário. É, é vou
1: dizer uma coisa, é rei dos. É, tem fã de ouvido, meia cueca, regatinha, pochete. Spider-Man, e vou dizer, esse Spider-Man muito dirigido na, dirigido na vibe Tim Burton, né? Alegorias lembra muito o Batman de 1989.
0: Bem lembrado. Grande Sam Raimi. Dirigido pelo Sam Raimi que também era uma vibe
2: meio Tim Burton, meio escura, né? Meio dark, meio trash. É, meio, e meio... sempre brincando com, com o, o terror e o, e o cômico, né? O traje cômico.
1: Nós vamos fazer um cast específico ao Homem-Aranha aí, breve, o reboot tá chegando por aí. Beleza. Sem Daniel Fumam na trilha.
2: Porra, Nightmare Before Christmas é sensacional, falando em horror e, e cômico, aquele anti-herói com aquela cara de caveira, o Jack o estranho mundo de Jack em português sensacional, sensacional. quando eu, no Homem de Preto apesar de já ter o, o, o disquinho lá do Missão Impossível, eu não lembrava da, do nome do Daniel, Elfman. no Homem de Preto eu me amarrei na trilha, fui atrás do cara quando eu vi que ele tinha feito a trilha do, do Jack pronto, meu herói, my hero eu apaixonado é é, é. por essa trilha, por esse filme. Adoro, de paixão. Tipo, até hoje, revejo de vez em quando, assim, sempre que tenho a chance. Eu tô ficando pra titio, sabe? sabe? Assim, meus amigos estão todos e 40, eu, <risos> 40
1: pô,
3: Você,
2: troca. Você
1: é mais ou menos um Jack, né?
2: É, você pode dizer isso. Você pode dizer isso. É
1: verdade. Eu... <risos> <risos> ô, 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 ô Juca. <risos> Nossa, ô, que foi isso? Não teve o remix, hein? <risos> Tu sabia que quando o
0: Jack cantava no filme, quem fazia a voz do Jack? Era o Daniel, mano? Que
3: Sacanagem. Que
2: papo é esse, Jurandir? É, eu, eu não reconheci. <risos> <risos> eu não reconheci Boingo cantando pro... Olha só, rapaz. Mas eu sou parecido com ele mesmo. Quando eu quero assustar, no máximo, eu faço rir.
1: Ah, que lindo. né? É é
2: Mas não é, é esse bom. filme,
0: a música é outra do final de A Noiva Cadáver 2005
1: ah é temos a reunião de Helena Bohan Carter e Johnny
2: Depp música divertidíssima do final eles eram namorados cara uh... ele pegava a Helena Bohan Carter aí o Johnny Depp era amigo do Tim Burton Ele apresentou eles numa festa perdeu o Playboy não não mentira ele já era casado com a parradia aí. não o Johnny Depp era namorado da Helena Bohan Carter. antes mas no começo dos anos 2000 não, ó, não óbvio antes antes do filme e tal Tô contando uma fofoca aqui antiga. E aí depois eles se separaram e ela casou com o Tim Burton. Ela é a mulher do Tim Burton, né? Olha ali, tudo entre amigos. Tudo Isso entre amigos. Manage é. a um que ele casou com a Francesa. Hum.
0: Perdeu, trilha de divertidíssima. O final, essa, essa música que tocou é uma divertidíssima. Papa é esse, Maurício? <risos> que papo é esse,
1: mano. Não vi, mas eu vi o outro filme que tá na set list 2005. Um filme que não mexeu comigo, não marcou. E já citei que a, os créditos iniciais fizeram. Eu só senti saudade de Edo e de 1990. É 2005, Fantástica Fábrica de Chocolate. Sobe o som logo, Jurandir, e me dá uma moeda.
0: Só a trilha sonora é fantástica, para falar mal do filme, o filme é ruim mesmo e é ruim por causa do Tim Burton exclusivamente. E a trilha sonora é muito boa, tem muita música boa na trilha sonora e todas as vozes da trilha sonora quem faz a voz é o Daniel Fuma. Nossa, assim. alterando voz, Caraca. fazendo upa, aquele upa lupa, ele faz a voz de todos os upa lupas. -ba bum babi -ba, -ba bum, bum
1: que legal o, outra que
2: legal, parte mano. maravilhosa do filme eu também não gostei muito do filme não mas pô a terra do Zumpa Lumpa né cara
1: 25 anos eles são amigos que demais hein que é isso que
2: parceria <risos> parceria com o pai e é uma parceria meio que visceral assim instintiva que eles não a sinergia dele não vem dele a sinergia deles não vem da comunicação dos caras ficarem falando, virando a noite, conversando, não. Ele fala que é, quando vai fazer a audição do filme, junto com o montador, vai mostrar para o, o maestro como é que vai ser o filme e que tipo de clima ele quer em cada cena. E o momento, o, o, o kill, né? a hora de entrada da música e a hora de saída e tal. E o Daniel Fon falou que tem diretores que o Spotting Session pode durar dois, três dias o mesmo filme, que o cara filosofa em cada cena. Falou que com o Tim Burton nunca durou mais de duas horas. O cara não gosta de falar na hora do filme, mas ele sente, eles eles têm essa coisa meio bizarra juntos, eles têm um... um compartilham do um espírito bizarro que ele sente o clima do filme e eles se comunicam, é na arte mesmo. 2010,
1: um filme que estourou as bilheterias. Não marcou meu coração de novo, mas a reunião é mais linda do que nunca. Mais uma vez trabalha Dani e Tim. Tim, Tim, Dadã. Dani e Tim, Alice no País das Maravilhas Sobe o sol, viradito sem ficha.
0: podem falar mal do filme, mas a trilha sonora é demais, adoro esse tema da, da Alice, é eu
2: que sou fanático da trilha sonora Porra. a minha primeira experiência em, de Tim Burton e Daniel foi é em 3D e cara, a música também fica em 3D, vocês tiveram essa sensação? vocês tiveram essa sensação? <risos> dela saindo do
0: cinema, ao redor do cinema
2: porque o Danny Elfman gosta mesmo de usar muitos elementos, né? Não é? Ele, a gente não pode chamar ele de minimalista. É demais, ele é fantástico,
0: um gênio. O Juca, ele usa recursos eletrônicos e orquestrais e, e, e básicos, né? Ele usa tambor, usa um monte de coisa,
2: né, cara? Ah, é tudo junto. E ele tem aqueles sets enormes de, de percussão africana, balinesa. O cara tem salas e salas de percussão e toca. E ele, quando era moleque, fazia instrumento de percussão. Antes do Angle, muito antes do Angobongo, e ainda tem esses instrumentos, e usa esses instrumentos. Então, cara, tem mesmo camadas a música dele, né? Então, também era áudio era e visual em 3D, pô, foi muito bom, cara. De verdade, o filme não é épico, mas eu surtei.
0: Kane Elfman é conhecido também por fazer jingles, né? temas de séries. Em 89 ele fez o tema do Contos da Cripta. Lembra da série que passava? <risos> da série de histórias de terror. Seria a Night
2: Eu adorava, me cagava todo, mas meu pai às vezes nem deixava eu ver.
0: O Esqueletinho apresentando... Na história de hoje, nós vamos pegar. <risos> <risos> Aquela série animada do Batman, pra muitos um melhor desenho do Batman já feito, né? Aquela Batman Animated Series, que também é fantástica a, a trilha sonora. todo mundo lembra e tudo mais Desperate Housewives premiadíssima ganhou mais prêmio do que qualquer outra coisa aí sobre as mulheres des
2: desesperadas aí Ah, mas tu tá deixando melhor pro final, né, Jurandir e...
0: Pra cair da cadeira, você que é fã, Daniel Elfman criou o tema dos
2: Simpsons.
0: Ah, o cara queria o tema do desejo de maior longevidade da história do planeta e, uh,
1: Se tivesse uma adaptação cinematográfica live action, acredito que Tim Burton ia ser o diretor
2: Pô, ia ser genial, e, e o, o Homer tem umas tiradas tão bizarras que lembram mesmo o freak do Tim Burton né?
1: Só não me coloque o Johnny Depp, gordo e amarelo, né? <risos>
0: Meus amigos, eu digo em público, porque isso eu normalmente diria após encerrar a gravação para os nobres companheiros aqui que estão gravando, mas eu estou muito satisfeito, adorei o programa, muito obrigado.
1: Que legal. Ah,
0: legal.
2: eu também adorei, eu que agradeço, foi o bicho.
1: E ele tá trabalhando por agora, tá fazendo alguma produção, qual seria ah, um o próximo o
2: filme? o Steel, aquele com o Rick Jackman, né, o do Ludo de Robôs, trabalhou com o Guns Vassant recentemente, com aquele Restless
1: ah, não vi. Fez o
2: clássico gênero Indomável também, né? Que é maravilhoso com o João Santos.
4: É, vem, <risos>
1: né? <risos> e o, o Robin Williams tá à tua cara no filme né?
2: O Frank Winnie
0: também com o Tim Burton novamente. Então, cara, vai, 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 a gente vai ter muita coisa boa aí do Daniel para apreciar, né? Que legal, que legal. Ah. Que bom, fico feliz. Tô muito feliz. Foi, foi, foi demais, eu adorei. Lá vamos a égua. Oh, valeu, até semana que vem.
1: Juras, tã, 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 Juras, Juca, tã, tã, tã,
2: Caraca, maluco, tu tá meio
3: tantã, hein? Que papai é esse, Maurício? Pada, eu diamantilo. quero ser maestro, eu quero ser maestro, vai. <risos>